0: Morgen, bijna middag vermoed ik. Mijn naam is Niels de Jong, mooi dat je er bent. En we willen vanmorgen nadenken over het thema vasten. Misschien niet gelijk een heel aansprekend onderwerp, maar ja, je zit hier nu toch. Het is wel iets beproefds. Allerlei mensen in allerlei tijden, uit allerlei culturen verspreid over de hele wereld hebben gevast. En tot op de dag van vandaag wordt er gevast. Miljoenen en miljoenen mensen in verschillende tijden hebben de waarde van vaste ervaren. Dus het is helemaal niet zo gek om daarover na te denken. En ik weet bijna zeker, ik heb het niet nagevraagd, maar hè, die vrolijke mensen die we buiten tegenkwamen in hun witte gewaden Eritrese eh, christenen met, met lekker eten en zo, die, eh, die weten heel goed wat vaste is. En ik weet bijna zeker dat ze dat ook zullen praktiseren. En de laatste jaren wordt er in Nederland eh, onder Nederlandse christenen ook wat vaker over nagedacht. En eh, waar het vaste in het westen behoorlijk in, in ombruik was geraakt, zou je kunnen zeggen dat het nu aan een voorzichtige comeback bezig is. En die weer wat positievere houding ten aanzien van vaste in onze tijd heeft waarschijnlijk ook te maken met de gezondheidsvoordelen die het oplevert. Minder suiker, minder ongezond eten, minder alcohol misschien, even een soort detox. We kunnen ons voorstellen dat zulk vasten goed voor ons zou zijn. Maar dat het nou ons aanspreekt, dat het aantrekkelijk is om er eens aan te beginnen, voor de meesten van ons ook weer niet, vermoed ik. Maar misschien ga ik dan te veel van mezelf uit. Het, het is wel een beetje, dacht ik, zoals hardlopen bij regen. Het zou goed zijn om gewoon te gaan. Maar zin heb je er niet in. Maar als je het al gedaan hebt, ben je er wel blij mee en voel je er beter door. Denk ik dan, want ik blijf lekker binnen bij regen. Sowieso hardlopen he, voor doodlopers en zo. Maar zo is het wel een beetje denk, ten aanzien van vasten. We weten dat het goed voor ons zou kunnen zijn, maar dat we er zin in hebben. Mm. Al weten we dat we achteraf waarschijnlijk blij zullen zijn als we dat gedaan hebben. Nou, waar wij een beetje overtuigd moeten worden van nut en noodzaak van vasten, daar lag dat in vroege tijden precies andersom. Daar was de vraag niet, waarom zou je vasten? En bijvoorbeeld in de tijd van Jezus is de vraag veel eerder, waarom zou je niet vasten? En omdat Jezus en zijn leerlingen niet vasten, krijgen ze die vraag ook. Die vraag krijgt, Jezus, waarom vasten uw leerlingen niet? Dit is ook wel een beetje een vraag richting Jezus. Waarom zorgt u er niet voor als rabbi dat uw leerlingen vasten? Misschien is de vraag ook wel die erachter zit, wat is er mis met uw onderwijs, Jezus? Uw leerlingen vasten namelijk niet, hoe verklaart u dat? Nou, Jezus antwoordt op deze vraag, zoals vaker met een gelijkenis. Dit keer niet een heel verhaal maar een vergelijking, uh, zelfs een paar korte vergelijkingen achter elkaar. En die gaan we lezen. Matthäus 9, vanaf vers 14 tot en met 17. Daarop kwamen de leerlingen van Johannes bij hem, Jezus, en vroegen, waarom vasten wij en de Farizeeën wel regelmatig en uw leerlingen niet? Jezus antwoordde, bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald. Dan zullen ze vasten. Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is. Want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot en wordt de scheur nog groter. Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken dan wordt de wijn verspeeld en gaan de zakken verloren. Maar gaat de nieuwe wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden. Tot zover het gedeelte uit Matthäus 9. Als je gelooft, of als je gaat geloven, dan ga je vroeger of later hoogstwaarschijnlijk eh, vragen krijgen van andere gelovigen. Vragen waarmee je op een bepaalde manier de maat genomen wordt. Ik, ik bedoel vragen die wel open worden gesteld, maar bij, waarbij je aanvoelt dat je gewogen wordt. En dat je antwoord zomaar tot gevolg kan hebben dat je als ja, te, te licht bevonden wordt. He, zulke vragen gaan vaak over, over de buitenkant dingen van, van het geloof. Bijvoorbeeld, waarom doe jij dingen op zondag die ik duidelijk niet doe? Waar, waarom denk je zo makkelijk over homoseksualiteit? Waarom ga je niet twee keer per zondag naar de kerk? Dat soort vragen. Zo'n vraag is zelden het begin van een goed gesprek. Zo'n vraag die je de maat neemt. En waar je jezelf ook bevindt ten, ten aanzien van geloven, er zijn altijd wel weer mensen die, die vinden dat je toch niet genoeg doet, of, of die het fout vinden dat je bepaalde opvattingen niet hebt, of juist wel hebt, of... Die een reden hebben om jou af te schrijven omdat je niet aan de juiste kenmerken voldoet. Het, het kan bijvoorbeeld gaan over je opvatting over de evolutietheorie of over Israël. Het kan gaan ten aanzien van, over keuzes ten aanzien van iets als vaccinatie of, of je invulling op zondag. Het kan gaan over ethische kwesties of politieke kwesties. Je wordt bevraagd en je voelt je gewogen. Een grote kans dat je te licht bevonden wordt door de vraagsteller. Nou, Zo'n type vraag krijgt Jezus ook van heel religieuze mensen. En dan van mensen die dicht bij hem staan. En van hoe dichter bij de vraag komt, hoe moeilijker die is. En laatst kreeg ik een, een vraag uh, van een wild vreemde over uh, ons gevoerde coronabeleid als kerk. Een paar weken geleden. Ik vermoed dat mijn antwoord uh, verkeerd was. Maar goed, ik denk dan, ja, het gaat over een kwestie die al lang niet meer actueel is. Een beeldvreemd iemand, iemand die ik niet ken. Als ik dan gewogen word en te licht bevonden, ach, doet niet zo'n pijn. Maar het is veel lastiger als zulke controlevragen je gesteld worden door mensen van dichtbij. Vrienden, je ouders, je familie, je schoonfamilie of een collega met wie je nou samenwerkt. En bij Jezus kwam die controlevraag die je krijgt ook van mensen die dichtbij bij hem stonden. De vraag kwam van de leerlingen van Johannes de Doper. Johannes was de neef van Jezus. Jezus was ook opgetrokken met deze Johannes. Een soort profeetachtige figuur. Sommige leerlingen van Johannes de Doper waren later leerlingen van Jezus geworden. Die hadden de overstap gemaakt met de zegen van Johannes daarbij. Maar er waren blijkbaar ook mensen die leerlingen van Johannes waren gebleven. Die 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 hem trouw wilden blijven of in zijn spoor verder gaan. Het zijn, het zijn mensen waar Jezus zich ongetwijfeld verwant mee voelde. En hun controlevraag gaat over het vasten. Ze vragen waarom de leerlingen van Jezus niet, net als zij, geregeld vasten. Zoals ook de fariseeën doen. De fariseeën, ook al een groep, daar kon je misschien niet van vinden, maar tenminste een groep die het geloven heel serieus nam. Waarom? doen de leerlingen van Jezus dat nou niet? Even goed om te weten, er zijn niet allerlei bijbelse voorschriften ten aanzien van vasten. Dat wordt geregeld, komt het in de Bijbel terug, maar, maar, maar niet als een, als een verplichting. Eén uitzondering voor Joodse mensen, grote verzoendag, een soort feestdag, dat was ook een voorgeschreven dag. Als moment van verdriet, spijt en berouw over de gedane zonde... Een dag van boetedoening. Maar deze leerlingen van Johannes waren, net als de fariseeën, waarschijnlijk overgegaan tot een levensstijl waarin vasten veel vaker werd toegepast. Waarschijnlijk twee dagen per week. En dit frequente vasten was voor hen een meetpunt geworden. Waaraan je kon aflezen of iemand zijn geloof wel of toch niet serieus nam. En omdat zij die leerlingen van Jezus niet zien vasten, vermoeden zij dat ze er toch niet zo serieus godsdienstig in staan. En dat is natuurlijk in hun ogen ook de verantwoordelijkheid van Jezus. En daarom bevragen ze Jezus. Hoe kan het dat uw leerlingen niet zo frequent vasten? Wat ook nog goed is om te weten is dat is het moment dat ze dit vragen... Het begon, bij daarop kwamen de leerlingen van Johannes bij hem. Dus er is iets gebeurd. En, en dan komen deze leerlingen van Johannes met hun vraag. Wat is er gebeurd? Nou, ze vragen het op een moment dat Jezus vlak daarvoor ook al zo'n kritische vraag had gehad van die genoemde fariseeën. Jezus was namelijk aan het eten met mensen die bekend stonden als tollenaars en zondaars. Overduidelijk mensen dus die in religieus opzicht enorm gefaald hadden. En die, die sowieso als bijzonder slecht te boek stonden. Maar Jezus bereikt hen, raakt hen, betrekt deze mensen erbij, spreekt met hen over God en geloof. Dat en, en is een heel bijzonder natuurlijk, zou je kunnen zeggen. Bij deze mensen is echt winst te behalen uh, in godsdienstig opzicht. Alsof die toch er ook bij zouden gehaald kunnen worden en veranderd zouden kunnen worden. En wonderlijk dat het lukt, dat Jezus lukt om deze mensen erbij te betrekken. Maar Jezus krijgt daar geen applaus voor, maar wel vragen over. Die fariseeën stellen die vraag aan de leerlingen van Jezus. Waarom eet jullie meester met zulke slechte mensen? Want voor hen was het een bijzonder slecht teken dat Jezus met zulke mensen omging. In hun visie word je namelijk besmet waarmee je omgaat. Die vraag was natuurlijk eigenlijk aan Jezus gericht. En Jezus geeft dan ook antwoord voor zijn leerlingen. En hij vertelt die fariseeën dat hij juist voor deze mensen is gekomen, mensen die het verknald hebben. En dat het niet zozeer is gekomen voor mensen als die farizeeën die, 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 die zo godsdienstig zijn en die, die, die zo denken dat ze hun leven helemaal keurig op orde hebben. En dan zegt er achteraan, het gaat om barmhartigheid en niet om offers. Oftewel, het gaat niet om godsdienstige zuiverheid, maar om een warm hart. Die, die, die offers, dat, dat, dat is een hulpmiddel. Geen doel in zichzelf. Het gaat om de band met God en je medemensen... en dat begint met je hart. Als het goed is, een warm hart. En op dat moment daarop, als dat net allemaal achter de rug is... dat, dat gesprek of die discussie... dan opeens zijn daar die leerlingen van Jezus... en die hebben dan ook nog wel een vraag. Ook een religieuze controlevraag. Waarom vasten de leerlingen van Jezus eigenlijk niet... Want of Jezus en zijn leerlingen nu wel of niet kloppen, is voor hen blijkbaar niet per se af te meten aan wie, met wie Jezus omgaat. Maar voor hen is dat af te meten aan de praktijk van het vasten. Nou ja, Jezus schiet niet in de verdediging. Zo van, nou goed punt, zal ik ook eens opletten. Jezus probeert ook niet een mooi verhaal ervan te maken om de goedkeuring van de vraagstellers te krijgen. Zo van, nou ja, vasten niet echt, maar ja, wat wij dan wel weer doen... Of om zo zijn vraagstellers wat, wat gerust te stellen, dat, ze, dat, dat, dat hij en zijn leerlingen het geloof toch echt wel serieus nemen. Nee. Jezus gaat ook niet mee in die fuik van religie, zo noem ik hem maar even. De fuik van religie die wil meten en vergelijken. Om via die vergelijking zichzelf waarschijnlijk ook goed te praten. En, en, en ook zichzelf wijs te maken dat God wel heel blij zal zijn met religieuze mensen zoals zij. En dan ook vast wel een voorkeursbehandeling zal geven. Daar gaat Jezus ook niet in mee. Hij, gaat, hij doet niet mee met dat meten en vergelijken. Jezus wordt ook niet, gaat ook niet in de aanval. Zo van, nou, ik weet ook nog wel iets over jullie. Nee. Je, Jezus wordt ook niet kwaad op hem. Hij zegt van, nou, je bent een leerling van Johannes de Doper. He, de, de, die heeft toch duidelijk gezegd dat ik zou komen. En nee, allemaal niet. Jezus doet het heel anders. Hij pakt die vraag naar het vaste op. En net als bij die vraag van de fariseeën maakt Jezus van de gelegenheid gebruik om iets heel belangrijks door te geven, iets, iets groters. Wat, wat, wat wil hij duidelijk maken nou? Dat er met zijn komst, dat er echt iets heel anders is geworden. Dat, 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 dat ze op een, op een moment zitten dat er, dat er een andere tijd is aangebroken vanwege die komst van Jezus. Dat die leerlingen van Johannes dat blijkbaar gemist hebben. Dat er iets nieuws is begonnen, een nieuw tijdperk. En dat is iets vreugdevols. En Jezus gebruikt dan het beeld van een bruiloft. Hij is als de bruidegom. En toen de tijd, als de bruidegom gekomen was, dan kon het feest beginnen. En Jezus zegt, ja als dat zo is, als, als ik de bruidegom ben, als het feest begonnen is, als mijn leerlingen... Daar dus iets van begrepen hebben en er dus blij zijn met, met dat ik gekomen ben en wie ik ben en wat ik zeg. Dan is het nu toch niet gepast om te vasten. En vasten heeft te maken met, met boete doen en met, met verdriet over wat er mis ging, over berouw hebben. Daar is, dat is het nu even niet de tijd voor, zegt Jezus. Het is nu de tijd om blij te zijn. God dank. God is iets nieuws begonnen. In en via Jezus. Jezus gebruikt daarna nog twee beelden om duidelijk te maken dat er echt iets veranderd is, echt iets nieuws is begonnen. En dat je dat nieuwe niet op het oude moet plakken. En want als je dat doet, zoals een nieuwe lap stof op een oude mantel, dan, dan maak je het oude alleen maar stuk. En dat je het nieuwe ook niet in het oude moet proberen zien in te passen, zoals jonge wijn en oude zakken. Want dan gaat de, gaat de, gaat de nieuwe wijn ook verloren en de oude zak kapot. Nou, voor ons is het niet zo'n gekke boodschap, hè, dat, dat nieuw niet helemaal meer past bij oud, dat snappen wij. Nieuw klinkt bij ons ook in de oren als iets, iets goeds, iets, iets positiefs. En het idee dat Jezus iets nieuws was begonnen ten opzichte van de tijd daarvoor, van het jodendom, dat vinden wij ook allemaal niet zo moeilijk om te begrijpen of schokkend. Maar toen lag dat allemaal helemaal anders. Oud was beter dan nieuw in die tijd. En voor de lezers van Matthäus, veelal Joodse mensen, was het ook moeilijk te begrijpen dat God een nieuw iets was begonnen ten opzichte van wat zij kenden. En die mensen met een Joodse achtergrond probeerden Jezus te laten passen in de godsdienst zoals ze dat kenden. Maar Jezus paste niet in een hokje, niet in hun kaders en sloot niet naadloos aan bij hun manieren van doen. En dat is ook wat Jezus duidelijk wil maken. Het, het, het oude was niet zozeer verkeerd geweest, maar het was wel voorbij. God was verder gegaan. Met hem iets nieuws begon, iets anders. En die fariseeën en die leerlingen van Johannes proberen dan met hun vragen Jezus weer, toch weer in hun systeem te krijgen. in hun manieren van doen, in hun denkwijze, in hun hokjes, in hun kaders. Maar dat weigert Jezus. Daar past hij voor. Want daar past hij gewoonweg niet in. Jezus wil verder. Want er is iets nieuws begonnen. En daarmee claimt Jezus natuurlijk wel heel veel. Zoals bijna Jezus bijna altijd heel veel claimt. Hij stelt zo, en dan moet je je voorstellen, een Joodse man van ergens begin dertig zegt met mij, is er een heel nieuw tijdperk aangebroken. Vanwege mijn komst, vanwege wat ik zeg en doe en ga doen, is alles anders geworden. Een nieuwe tijd aangebroken. En daar past niet meer bij die oude manier van vasten. En dan komen we weer bij het punt waar het allemaal mee begonnen was, het vasten. Jezus wil niet zeggen dat, dat alles van het oude, de dingen van vroeger, dat die dingen geen waarde meer hebben. Dat je er zo snel mogelijk van af moet. Integendeel. Sommige van die dingen kunnen heel waardevol zijn, maar ze moeten wel weer hun juiste plek krijgen. En zo is dat vasten toch niet voorbij, want het kan nog steeds iets goeds zijn. Jezus zegt straks, als de bruidegom weer weg is, als ik weg ben, dan is het weer tijd om te vasten. Maar, 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 maar niet meer zoals als, als vroeger wel gebruikt werd. Niet als religieus checkmiddel waarmee je jezelf met anderen kunt vergelijken. Ook niet als een soort koud ritueel waarin het hart uit was. Ook niet als een soort verplichting voor de meer serieuze gelovigen. Dat allemaal niet. Maar het is geen goed idee om het maar helemaal af te schaffen. Omdat het ook verkeerd gebruikt is. Nee, het is de bedoeling om dat vaste goed in te zetten. Nu, nu even niet, zegt Jezus, want het feest is net begonnen. Maar, maar straks weer wel, als het weer wachten wordt op de bruidegom. Op hem. Ja, dus in de, in de tijd tussen Jezus' eerste komst en, en Jezus' terugkomst. is een soort tussentijd. Dus ook onze tijd valt daarin. En in die tijd, zegt Jezus, is het gepast om te vasten. Jezus geeft dan geen nieuwe regels, geen verplichtingen. Geen... Hij zegt meerdere keren, het is wel iets goeds. Het is een prachtig hulpmiddel. Waarom dan? Omdat het nog steeds waar is dat je door je iets te ontzeggen je meer focus kunt krijgen op wat belangrijk is. Dat is het hele idee van vasten. En dat is nog steeds belangrijk, ook binnen het christelijk geloof. Je ontzegt je iets... om meer aandacht te hebben... op wat werkelijk belangrijk is. En wat is het belangrijke dan... waarop gefocust moet worden? Op die bruidegom. Op Jezus dus. Die is gekomen... En terug zal komen. En daarom dat bijvoorbeeld in de christelijke traditie, vooral voorafgaand aan kerst en voorafgaand aan Pasen, werd gevast. De twee centrale feesten in het christelijk geloof. Om, om extra te denken aan Jezus' komst op aarde. Bijvoorbeeld de voorbereiding op kerst. Of om te denken aan zijn, aan zijn lijden en sterven. Dus voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen. Om ook te denken aan wat Jezus zich allemaal ontzegd heeft. Om bij ons te komen. Om in te denken hoeveel hij niet meer had. Omdat hij naast ons wilde staan. Om, om, om in te kunnen leven waar het hem allemaal aan ontbroken heeft. Zeker die laatste fase van zijn leven, toen hij daar moederziel alleen gestraft werd, geslagen werd, bespuugd werd... gekruisigd werd. Hij ontzegde zich zoveel. Voor ons. En daarom vasten. Om daar je aandacht op te krijgen. Ja, natuurlijk, je kunt vasten ook op een andere manier inzetten. Om een bepaald gebed... iets wat je heel graag wil, kracht bij te zetten. Dat doen sommige christenen ook. Of om in een bepaalde periode leiding van God te, te, te zoeken, een antwoord. De, daarom zijn sommige christenen nu een bepaald moment vast te inzetten. Of omdat je ergens spijt van hebt en je jezelf geestelijk wilt reinigen. Dat kan ook. Maar eerst en vooral is vaste manier om je op Jezus te richten. Zijn leven, lijden en sterven. En de meest voor de hand liggende manier is dan om je bepaald voedsel te ontzeggen. Dat moet je niet doen als je gezondheidssituatie niet goed is. Maar voor de meesten van ons kan het goed zijn. Om op bepaalde tijden even niets te eten. Of dat je gedurende 40 jaar, dagen uh, geen chocola, snoeps, snoep of chips eet. Dat is de laatste jaren mijn manier van vasten geworden. 40 dagen, geen 40 jaar. Of dat je het enkel bij drie maaltijden per dag houdt. Dat je geen alcohol drinkt. Of geen fastfood eet. Of je afhankelijkheid van cafeïne aanpakt. Bijvoorbeeld alleen in de ochtend nog koffie drinkt. Of er even helemaal mee te stoppen. In ieder geval je iets van drank of voedsel ontzeggen. Om meer aandacht te krijgen voor wat Jezus heeft gedaan omdat je, dat je het voelt van, oh, nu zou ik heel graag die koffie willen hebben. of Ik zeg, nee, dat doe ik even niet. Om je aandacht te krijgen op iets van Jezus. Maar, maar je kunt je ook andere dingen ontzeggen. Ja, bijvoorbeeld online bestellingen. Of überhaupt even te stoppen met shoppen. Of buiten de deur te eten, dat je dat even niet doet. Of iets anders waar je misschien toch al geneigd bent te veel geld aan uit te geven. Of je kunt je bepaalde websites ontzeggen, nieuwswebsites, of, of stoppen met funda, omdat je eigenlijk ook helemaal niet op zoek bent naar een huis, maar alleen maar een beetje zit te vergelijken en zo. Of je social media gebruik aan banden te leggen. Of andere dingen die je eigenlijk toch al veel te veel tijd kosten of te veel afleiden, dat je dat even niet doet. Veertig dagen lang. En hoogstwaarschijnlijk gaat je dit goede bijeffecten geven. Een gezonde eetpatroon. Het gaat je tijd opleveren of geld besparen. Minder stress misschien wel. Het gaat niet om die bijeffecten, Want dan ben je zelf weer het middelpunt. Het gaat je steeds weer om die focus op Jezus Christus. En zoals altijd is die focus op Jezus Christus goed voor je gezondheid, je tijdsbesteding, je relatie met anderen en je verhouding tot geld bijvoorbeeld. Zo is het ook met bidden. En dat doe je ook niet omdat het psychologisch gezond voor je is. Terwijl het dat wel is. En je doet het voor de band met God. Nou, zo is het ook met vasten. Je doet het niet om de bijeffecten. Maar je doet het, als het goed is, om je band met Jezus te versterken. En dan baat het je pas echt. Zodat je ook loskomt misschien van dingen waar je merkt dat je al te vast aan zit dat die extra ruimte je helpt om zicht te krijgen waar het nou echt op aankomt in je leven. Nou, misschien heb je al ervaring met vasten. Misschien kun je daar nog eens iets anders proberen. Of op een ander vlak of op een andere manier. Zodat je erin groeit. Want het is en blijft iets om in te groeien. Misschien heb je helemaal geen ervaring met vasten. Maar werd je net aangekeken door degene die naast je zat, omdat hij net dat punt wat ik noemde wel een heel goed idee voor jou vond. Ik zag dat een paar keer gebeuren. Ik, ik zou zeggen, kijk vooral even terug. En uh, wat diegene ook uh, kan, kan doen. Maar misschien zat er wel iets bij waar je denkt, ja, dat zou wel goed voor mij zijn. Het begint ook niet gelijk met iets heel groots, hè, 40 dagen niet eten. Het begint kleiner, haalbaarder. En of je wel of geen ervaring hebt, begin wel met iets wat je iets kost. Ik bedoel, als je toch al geen fastfood, koffie of alcohol drinkt, of één keer per maand, ja, dan is het wel heel makkelijk om daarmee te beginnen. Of als je eigenlijk toch al nooit op social media zit, dan helpt het je ook niet om daar dan mee te stoppen. Nee. Neem wel iets wat je ook iets kost. Zodat je er geregeld tegenaan loopt. En dus denk waaraan je wilde denken. Aan Jezus. Zijn leven, zijn lijden, zijn sterven. Nogmaals, ook Jezus geeft nergens regels ten aanzien van vasten. Ook niet over de frequentie. Hij zegt alleen dat er een tijd komt dat het goed is om te doen. In die tijd leven wij. En Je bent er dus niet verplicht. Je kunt het ook naast je neerleggen. En als het goed is ga je er al helemaal niet anderen mee de maat nemen... En je doet het ook niet om jezelf te bewijzen, voor jezelf, God of anderen. Maar gewoon, omdat het goed is om je te richten op Jezus. En los te komen van dingen waar je al te veel aan vast zit. En ik zou zeggen, komende woensdag begint die 40 dagen tijd. Er zijn talloze mensen hiervoor gegaan. De eeuwen door heeft het mensen geholpen. Hoe zou jij het kunnen invullen? Wat zou jij je kunnen ontzeggen? Om meer aandacht te hebben voor wie of wat echt belangrijk is in het leven. Jezus. Misschien kun je daar eens over nadenken bij het volgende lied. Een lied dat ons, net als vaste, wil helpen om in onze gedachten te brengen wie en wat werkelijk belangrijk is. Amen. Laten we bidden en danken. Heer God, wij danken u dat u middelen geeft om dichter bij u en uw Zoon Jezus Christus te komen. Iets als muziek, gebed, een kerk, een kring, een gesprek en zoveel dingen. Maar ook iets als vaste. En we danken u dat we daar uh, in alle rust over na konden denken vandaag. Misschien is het een bekend iets voor ons, misschien iets nieuws. Wil u bidden of u ons wil helpen om het eens een kans te geven. En om uh, een bepaald vlak zo het in te zetten. Om meer aan u te denken. Naar wat Jezus Christus heeft gedaan, ook voor ons. Hoe hij zich van alles ontzegd heeft, uit liefde voor ons, om ons te bereiken, om ons richting te geven, een doel, vergeving, toekomst. Dat u ons daarbij helpen, en dat we iets vinden wat, wat voor ons werkt. En zodat we deze periode voorafgaand aan Pasen ons, uh, onze aandacht krijgen op wat werkelijk van belang is. Wij danken u dat we niet de eerste zijn die dat een beetje hoeven uit te zoeken, dat er zoveel ons zijn voorgegaan en verspreid over de wereld. Zoveel ook deze dingen in praktijk brengen. Geef dat wij daar uh, ons voordeel mee kunnen en zullen doen. Wij willen u uh, bidden voor de uh, Koptische kerk die vandaag, een, uh, de Eritreese Koptische kerk, die vandaag een feestdag had. Van um, mensen uit, uh, uit allerlei delen van Nederland hier gekomen om dat te vieren. Wilt u hen zegenen? En dat uh, uh, ook in de lastige situatie uh, waar hun thuisland. Uh, zich bevindt, wilt u hen zegenen en uh, bemoedigen en kracht geven, en dat ze dicht bij u mogen, mogen leven zo bidden wij u voor uh, uw kerk, uh, waar dan ook ook die uh, volgelingen van u die het heel zwaar hebben die, uh, die, uh, die vervolgd worden verdrukt wilt u hen uh, vrijheid geven en willen u bidden voor de, voor de kerk in Syrië en Turkije of u hen wegen wil laten doen vinden om, om te helpen om, uh, om het goede te doen. En uh, zo, uh, zo bidden wij u. Ook voor onszelf in het leven van de alle dag. Waar we straks morgen ook weer ingaan. Wilt u zo met ons meegaan. De plek waar we, waar we zijn. Waar we komen. Waar we mensen ontmoeten. Wilt u ons uh, zegenen. En ons helpen om ook het goede te doen. En te zeggen. In deze tijd. Dat we anderen recht doen. Dat we u recht doen. Dat we het leven recht doen. Zo komen we ook in de stilte uh, bij u om ook iets te zeggen of te vragen of te danken. Iets wat een ander niet voor ons uh, doen kan. was onze uh, gebeden en dank in de naam van Jezus Christus. Amen. Hey. Voor nu, voor de komende tijd, wie je ook bent, waar je ook voor staat, wat er ook op je pad komt, ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zei voor je om je de weg te wijzen, ook in deze veertig dagen tijd. De Heer zei naast je om met je mee te gaan, van stap tot stap. Hij is onder je om je op te vangen als je struikelt. Rondom je om je te beschermen tegen de boze en boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.